0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。アメリカに留学中のインターン生の坂田です。このポッドキャストでは、スマホ時代の投資・企業分析メディア、いろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの,の隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう。本日ご紹介する記事は10月22日に公開したサーキュラーエコノミーとは事例や関連企業も紹介ですまず最初にこの記事の結論を3点ご紹介します1サーキュラーエコノミーとは廃棄物などの無駄を富に変える循環型の経済モデル2サーキュラーエコノミーは脱炭素社会実現に大きく貢献するため注目を集めている 3. サーキュラーエコノミーの市場規模は2030年までに 4.5 兆ドルになるそれでは記事本文に入っていきましょうあなたはサーキュラーエコノミーという言葉を知っていますかサーキュラーエコノミーは SDGs やカーボンニュートラルに関連するキーワードとして大きな注目を最近集めていますサーキュラーエコノミーとは資源をできるだけ長く循環させながら利用することで廃棄物などの無駄を富に変える循環型の経済モデルのことです日本語では循環型経済と訳すことができますサーキュラーエコノミーはリサイクルといった環境保護活動に似ているのですが大きな違いが存在しますそれはサーキュラーエコノミーは環境保護と利益創造を同時に実現しようとしていることです2010年頃までは経済と環境の利益の一致は非常に困難で不可能に近いと思われていましたサーキュラーエコノミーと対照的な経済モデルとしてリニアエコノミーがありますリニアエコノミーとは大量生産大量消費大量廃棄を基本としていて調達生産消費廃棄といった流れが一方向の経済モデルです日本語では直線型経済と訳すことができます近年気候変動や資源不足はより深刻化しておりこの問題に対処するためにはレニアエコノミーからの転換が必要と考えられていますサーキュラーエコノミーを推進する団体として知られているエレン・マッカー・サー財団は次のようなサーキュラーエコノミーの三原則を発表しています1つ目廃棄物と汚染を生み出せないデザインを行う2つ目製品と原料を使い続ける3つ目自然システムを再生するサーキュラーエコノミーではリサイクル可能な製品を製造するといった2つ目の原則のみを考えているのではありません製造前の設計の段階から廃棄物や汚染を生み出さないようにしたり使用し続けることで自然資本を保存増加させたりすることもサーキュラーエコノミーには必要になりますではなぜサーーーキュラーエコノミーは近年注目されているのでしょうかここでは主に2つの理由を解説していきます1つ目は脱炭素実現に大きく貢献しているからですサーキュラーエコノミーは世界が目指している脱炭素社会の実現に大きく貢献しています。ご覧がサーキュラーエコノミー推進団体のサークルエコノミーは公表したサーキュラリティ・ギャップ・レポート2021の中でサーキュラーエコノミーが2019年の温室効果ガス排出量の 39% にあたる228億トンを削減し気候変動対策に大きく寄与すると試算していますまた欧州をはじめとした様々な国々はサーキュラーエコノミーへの転換を推進する政策や指針を出しています2つ目に挙げられる理由は市場規模が大きいということですアクセンチュアの試算によると2030年までにサーキュラーエコノミーの全世界での市場規模は 4.5 兆ドルつまりり約500兆円になまますまた EU はサーキュラーエコノミー行動計画においてサーキュラーエコノミーへの移行により2030年までに EU の GDP を追加で 0.5% 押し上げ約70万人の雇用創出の実現を目指していますここからもサーキュラーエコノミーの経済効果は非常に大きいことがわかります次にサーーーキュラーエコノミーの事例についいてて見ていきましょうアクセンチュアによるとサーキュラーエコノミーには5つの分類があります1つ目はサーキュラー型のサプライチェーン2つ目はシェアリングプラットフォーム3つ目はサービスとしての製品4つ目は製品寿命の延長最後に回収とリサイクルという分類ですサーキュラー型のサプライチェーンとは再生可能な原材料を利用することによってコストの削減と環境負荷軽減の両立を図るビジネスモデルです例えば2019年からカネカと資生堂は性分解性の化粧品容器の共同開発を行っています。この共同研究ではカネカの持つ海水中での高い生分解性を持つ 100% 植物由来の独自素材カネカ生分解性ポリマーグリーンプラネットの化粧品容器への活用を目指しています資生堂はカネカ生分解性ポリマーグリーンプラネットの使用によって環境に優しくかつ再生可能な化粧品容器の実現を目指しています2020年11月には成分解性ポリマーを容器として使用したディップカラーパレットアクアジェルディップパレットを販売しましたシェアリングプラットフォームとは有給資産の共同利用を促進し稼働率の最大化を図るビジネスモデルです具体例として Airbnb が挙げられます Airbnb は宿泊先を探す旅行者と空き家ををを貸ししたいい人ホスストトつなぐネットサービスを提供しています2021年6月末で220以上の国地域でホストが存在する世界最大級の民泊サービスですこれによりホストは有給資産であった空き家空き部屋を活用して収入を得ることができます3つ目に挙げたのがサービスとしての製品です製品の購入を従来の買い切りではなく利用に応じて料金を支払うビジネスモデルです継続したサービスの提供によって顧客と長期的な関係が築け従来以上の利益を上げることも可能になりますサブスクリプションやレンタルサービスが代表的ですトヨタ自動車は2019年から自動車のサブスクリプションサービス k i を開始していますヒントは顧客が毎月車両代金や任意保険料メンテナンス料金などが含まれた月額料金を払うことで契約期間中トヨタの新車に乗ることができるサービスです4つ目の事例に挙げたのが製品寿命の延長です。修理やアップデート再販などによって製品をより長期的に使ってもらうことで継続的な価値を創出すするビジネスモデルです製品寿命を伸ばすことで企業はブランド力の向上や製品についてより多くのフィードバックを得ることができます例えばパタゴニアはウォンウェアというパタゴニアの製品を長く使ってもらうためのプログラムに取り組んでいます具体的には使用済みのパタゴニア製品をオンンライン上で取引できるプラットフォームを提供したりミシンを積んだトラックで各地を回って服の修繕を行ったりしていきました最後に紹介する事例は回収とリサイクルです製品寿命を迎えた整備や製品のリサイクルによって生産廃棄コストの削減を図るビジネスモデルです例えばセブン‐アイ・ホールディングスは2020年2月から店頭で回収したペットボトルから再生紙を作りその再生紙を一部使用した肌着セブンプレミアムライフスタイルボディークーラーを販売していますセブンアイホールディングスがペットボトルから質の良い肌着を製造できるのはペットボトルの回収量の多さと回収したペットボトルの状態の良さによるものです実際セブンンアイホールディングスは2020年度に年間でなんと約3億3千万本ものペットボトボルを回収しています最後にサーキュラーエコノミーの関連企業について解説していきますまず挙げられるのがカネカですサーキュラーエコノミーで非常に注目を集めている成分解性ポリマーカネカ成分解性ポリマーグリーンプラネットを製造・販売しています次に挙げられるのがバイセルテクノロジーズですバイセルテクノロジーズはバイセルとタイムレスブランドを通じてリユース事業を展開しています出張訪問買い取りを中心に自宅に眠る隠れ資産を潜在的リユース市場として開拓しています次に挙げられるのがブックオフググルルーープホールディングスです書籍 CDDVD ゲームアパレルなどのさまざまなジャンルでリユース事業を行う日本最大級のリユースチェーンをグループで展開しています最後にご紹介するのはファーストリテイリングですファーストリリテイリングは主にユニクロや GU といったブランドで国内海外において衣料品の企画や販売および製造を行っている企業ですユニクロでは全商品をリサイクルリユースする取り組みリ・ユニクロを行っています今回はサーキュラーエコノミーの意味や具体的な事例について詳しく解説してきました最も重要な点は次の3点です1つ目はサーキュラーエコノミーとは廃棄物などの無駄を富に変える循環型の経済モデル2つ目はサーキュラーエコノミーは脱炭素社会実現に大きく貢献するため注目を集めている3つ目はサーキュラーエコノミーの市場規模は2030年までに 4.5 兆ドルになる経済的な価値だけを追求している企業ではなく経済的な価値と社会全体への価値の両方を追求する企業に投資することは非常に重要です本日の息抜きアメリカに留学を始めてしばらく経ったのですが一番日本が恋しくなる瞬間は何といっても食べ物です皆さんのアメリカの食べ物のイメージはどんなものがあるでしょうかハンバーガーやピザ甘いスイーツなどでしょうかそのイメージははがち間違いではありませんこちらに来て感じることは日本食の素晴らしさですヘルシーさと多種多様な味付けは日本の食が一番だとこちらに来て実感していますしかしこの土地ならではの料理もたくさん楽しむことができます私の留学先はカリフォルニアの南の方なので特にミキシカン料理があちこちで楽しめます日本ではタコベルというチェーン店が有名ですタコスやブリッーは留学中に幾度となく口にしていますタコスの皮の部分のトルティーヤはどのスーパーでも売っていて自宅で作ることもできるんですさらによく口にするようになったのが若漏れですこれはアボカドをメインにトマトや玉ねぎパクチーなどを加えて作られたサルサの一つでチップスにつけて食べます本当に病みつきになってしまっていますくれぐれも食べ過ぎには気をつけてこれから生活していきたいと思っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字で、アットイロハニトーシです。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。